0: Voici le podcast «
1: Véronique,
0: » Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi à 15h55. Rouge
2: Alors, Vous dire à quel point on est content d'être avec vous aujourd'hui, en ce mercredi 6 mars 2019. Pierre Hébert, qui a l'immense privilège de remplacer Véronique Cloutier pour la semaine, qui va être de retour lundi prochain... Je sais pas, il se passe quelque chose en studio, on est de bonne humeur, on est sur le champagne, on va vous expliquer un peu pourquoi tantôt. On est vraiment, vraiment de bonne humeur et on a un bon show, on en voit encore quatre personnes à New York, on a des jeux, des quiz, de l'actualité, des fantastiques formidables. Bienvenue à Véronique et les Fantastiques avec Étienne Boulet. Salut, salut! <rires> Comment ça va mon beau Étienne? Quand je suis avec toi, ça va toujours bien. Étienne, t'es fin! quoi tu,
0: tu m'insultes à longueur de show? Je me suis dit, je vais te lancer plein
2: d'amour, peut-être que ça va me revenir. Non mais je t'insulte parce que je t'aime. C'est ça. Ben, je, je te présente Guylaine Gay, que je n'ai jamais insulté. C'est vrai. <rire> Guylaine.
3: À, il Maïe, <rire> je t'adore <rire> Guylaine, <rire> Merci. Tu la première
2: femme cette semaine. Je le
3: sais, j'avais hâte.
2: Sur les réseaux ça sociaux, les gens nous l'ont dit. Oh, ouais, On ben Oui, non, parce qu'il faut quoi. le dire parce que tu as des citrons sur ton chandail.
3: Oui, puis c'est un, un chandail neuf, je l'ai mis pour vous les gars.
2: Parce que tu pas un citron. Non. Oh, que oh non. Oh non. Tu étais un petit fruit sucré oh, plaisant.
3: Oh On a un fantastique
2: chouchou avec nous, Mickey Guerrier!
4: Comment ça va? Euh, bien, comme d'habitude. Vous êtes en forme? Mais hein, ben, quoi que je suis debout depuis les petites heures du matin... Donc non, on n'est pas là je pour je se plaindre. Merci beaucoup d'être là.
2: Là, là, il se passe quelque chose de, de, de spécial, parce que vous savez, aujourd'hui, c'est la journée où ils sortent les sondages numéris. Les sondages numéris, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un peu les codes d'écoute, savoir combien de personnes nous écoutent, ainsi de suite. Et euh, pour nous expliquer ce qui se passe, on parle à notre directeur de produit, Patrice Croteau, qui est avec nous. Bonjour, ouais! Patrice! Ouais! Ouais! Patrice, d'habitude, quand tu nous parles, c'est pour nous chicaner ou nous dire « t'auras pas une scène de plus <rire>
5: <rire> ». aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, écoute, y, 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 tout le monde est de, bon, une... est de bonne humeur. Je pense qu'on a des bonnes nouvelles. On a payé le champagne. C'est déjà bon signe. Oui! Yeah! Ah, c'est déjà ça. Oui, on a des super bonnes nouvelles, mais comme ce show-là s'appelle pas Pierre, il est fantastique, il s'appelle Véronique, Absolument, absolument. On va la sortir de sa semaine de relâche pour lui parler. Salut, Allô.
1: Allô, les amis! Allô!
5: Pierre,
4: il est pas faim!
1: Il n'est
2: pas je vais revenir la semaine prochaine pour vais m'occuper de vous autres Alvéro, <rire> on est content de te parler et, et, Tu comprends que si on te sort De, de, de ta relâche avec ta famille, c'est pas pour rien
1: euh, non, je le sais, Puis, Je suis capable, je suis comme excitée, émue, je suis, je suis comme tout à l'envers, mais de bonheur, là, alors, euh, Patrice, je te, je te laisse expliquer à tout le monde euh, qu'est-ce qui se passe exactement. Ben
5: écoute, toutes nos bonnes nouvelles, il y aurait tellement de choses à dire que je pourrais prendre cinq minutes, là, mais on va essayer de faire ça rapidement, euh, pour nous, à Montréal, parce qu'on parle aux gens partout à travers le Québec, mais le 107 Trois-Rouges à Montréal est la radio musicale la plus écoutée à Montréal. C'est la première grosse, oh, grosse... Ouais, grosse oh! Oh! Avec le sondage d'hiver qui est publié aujourd'hui. Euh, euh, quand on regarde le top 10 des émissions les plus écoutées, euh, si on regarde ça en différentes clientèles d'âge, en deux ans plus, on a quatre émissions au top 10. Vraiment, rouge est mieux positionné que tout le monde. En classe d'âge 18-49, on en a quatre aussi. En 25-54 ans, on a six émissions dans le top 10. Et en femme, 25-54 ans, on a huit émissions au top 10 wow, des wow, bravo. On est wow. vraiment contents. Et pour Véronique, elle est fantastique. Ben, à nouveau, Véro, tu te souviens, on elle l'hiver dit euh, l'automne passé, Véronique, elle est fantastique, le retour à la maison francophone le plus écouté au Canada. Wow! wow. Ouais, wow. Vraiment, vraiment. Et euh, si on compare euh, année pour année, pour Véronique, elle est fantastique. En adulte, 25-54, c'est 78 d'augmentation. Et chez les femmes, <rire> ah ouais. 25-54, c'est 86 d'augmentation.
0: Malade! Comme dirait Pierre-Hébert, au top. Hein? <rire> ouais, non, on, ouais,
5: eh, Véro, je pense qu'on peut le dire
2: que tu t'es au top. On fait souvent des blagues, on a du plaisir, mais il y avait un noyau de fantastique qui était là depuis quand même quelques années. T'es arrivé, t'as donné un souffle complètement fou à ce show-là. Ces chiffres-là euh, te reviennent. C'est beaucoup d'augmentation. Les gens t'aiment, ils te trouvent bonne, Véro.
1: Ah, oh, c'est donc ben fin. Merci beaucoup. Mais effectivement, Pierre, c'est un bon point. je veux juste prendre une minute là, pour dire à tout le monde que c'est vrai que c'est une émission qui était installée, puis l'équipe était rodée. C'est un show qui est solide. Et euh, moi, ben, je suis arrivée, j'ai donné ma couleur, mais je pense que tu il y avait déjà un air d'aller. Puis euh, on a tous réussi. Ça ensemble. Alors, je veux vous dire bravo à tous et chacun, particulièrement à Yannick, à Félix, à Francis, à Claudia. Et c'est un bonheur chaque jour de faire ce show-là. Mais fantastique d'amour, je vous aime tous autant qu'on que vous êtes. Et euh, je trouve qu'aujourd'hui, moi, j'ai la victoire humble, hein, parce qu'on n'est pas moins bon ou meilleur qu'on était avant ces résultats-là. Et puis, il faut toujours être humble dans la victoire. Mais mm -hmm. aujourd'hui, je vous donne le droit de dire, comme Guylaine, on capote tous nous autres. Yeah!
5: <rires> Hashtag gratte, comme tu dirais
1: hein? Hashtag gratte et merci beaucoup aux patrons de rouge qui m'ont fait cette petite si belle place C'est un bonheur chaque jour Je le dis souvent, mais je le répète, c'est un bonheur chaque jour de faire cette émission-là et d'être si bien entourée C'est pas de la job, ce n'est que du plaisir Puis J'ai déjà hâte à lundi prochain Woo!
5: Et pour les auditeurs, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a 15 fantastiques en plus de Véro, et on les voit aller à tous les jours. Et le fun que vous entendez en ondes, c'est le même fun qu'on a dans le bureau en préparation avant l'émission. C'est vraiment une dynamique qui est vraiment le fun. Bravo, Véro. Bravo, gang.
2: Allez, Véro, juste avant bravo. de te laisser partir, c'est 78 d'augmentation. Et on, je, je le dis devant tout le monde, Patrice va t'augmenter de 78 ton salaire. regarde <rires> <également. rires>
3: ouais.
2: ouais. ouais. On est numéro Ouh. un, mais on n'a plus de cash. Merci beaucoup, hey, Véro. <rires>
1: Super, la station va fermer, Bye -bye. Bye. Bye -bye. Bye
3: -bye.
2: Je veux également prendre un moment pour remercier tous les gens qui nous écoutent, les oui. auditeurs, les auditrices. Bien, oui. On le dit souvent, on le voit sur le 6-12-13, vous prenez le temps de nous appeler, vous prenez le temps de réagir sur Instagram, sur Facebook. On fait ce show-là pour vous parce que dire des niaiseries puis avoir du fun, quand il n'y a personne qui, qui, qui nous écoute puis qui ne réagit pas, ça ne donne rien. Ouais. Fait qu'on est vraiment, vraiment, vraiment touchés de voir que vous êtes aussi nombreux à avoir du fun pour nous autres. Hein?
0: Ah oui. Bravo, merci. partez
2: tes poignets! Partez-les Merci oh beaucoup, God. Patrice, d'avoir été là. Alors, je t'invite ben, à aller dans ton bureau, faire des, des, des tableaux Excel. Bon pis, euh, <rire> chacun ses forces. Merci beaucoup, salut. Patrice. <rire> oh, oh, parce qu'on continue, parce que c'est pas parce qu'on a eu des bons sondages qu'on arrête d'avoir du fun. Je vous rappelle que c'est Pierre Hébert, en remplacement de Véronique Cloutier, qui euh, fait que cette émission-là est numéro un. Vous entendez Étienne Boulay, Guylaine Gay, et un fantastique chouchou, Mickey Gary. On est vraiment content que vous soyez là. Et comme d'habitude, on commence avec le tour de vos réseaux sociaux. Étienne ah ouais. Boulet. je préfère une émission complète Sous avec réseaux tes réseaux sociaux. sociaux. <rire> dit Il contenu. fait juste ça. Oui, mais, ouais, mais c'est... Ben, moi, j'aime... Parce que j'ai moins de follow que toi, puis des fois, j'aime ça te regarder, puis je te trouve bon avec tes réseaux non, sociaux. moi, je, ben, je ben, le le regarde tout le temps. Mais <rire> si. ben, 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 Ça paraît juste, que
4: t'as du fun. Éculement
2: et moi, on est des bons amis Twitter.
0: Oui,
4: ouais, on s'écrit souvent, puis ouais. je commande des affaires. Des fois, je commande des affaires sur Twitter que j'ai vues sur Instagram.
0: mais Ça, tu me fais penser. Des fois, c'est embêtant. Moi aussi, mettons, Pierre, tu, tu publies une photo sur Facebook, ouais. je la like, 10 ouais. secondes après, je vais voir Instagram, <rire> puis pop, ta photo pop. Là, j'ai toujours la réflexion de faire... J'aime tu ça ou encore, j'aime pas, j'ai toujours l'air d'un freak,
2: Non, deux tu fois. likes. Moi je like oh, partout. Ben moi aussi je like eux en série. Oui. Moi aussi, aussi j'aime ça liker, par que c'est mieux que de, de dire des affaires négatives, mais il s'est ouais. oui. passé plein d'affaires, mmh. je vais en parler. D'abord euh, c'était l'émission Phil s'invite qui est animée par notre fantastique Phil Leroy et oui. ça se passait chez vous parce que c'est tourné chez les vedettes et cette semaine c'était dans ta maison. Tu tournais avec Guillaume Pinot, Debbie Lynch-White et Patrice Bélanger. Oui. Et vous avez joué à un jeu qui s'appelle Sortir du placard <rire> où vous deviez sortir du placard et annoncer quelque chose que vous n'aviez jamais dit à la télévision. Effectivement. Et, par exemple, Phil, il est sorti du placard en disant « La première fois qu'il t'avait rencontré, il avait été intimidé par tes muscles. » Ben oui Pis, il a dit qu'il a fait exprès de me serrer la main t'sais, vraiment fermement
0: pour <rire> démontrer que lui, avec, il était, il était des musclé. Il limité
3: C'est euh...
2: sûr qu'à ce moment-là, tout ce tu as joué contre des monstres au football, tu fait « Oh wow! <rire> » <wow, okay, rire>
4: Je ne me souviens pas de ce moment-là. mais Ça, <rire> ça que... donne une idée de la force de la poignée de main. Hein?
2: Mais on voulait savoir qu'est-ce que toi, t'avais dit en sortant du placard et on a un extrait. Je m'appelle Étienne Boulay.
0: Je suis très, très gentil, mais des fois, quand je me fâche, c'est pas chic et je me suis déjà chicané en public, devant des enfants avec Patrice
5: Bélanger.
0: Je je m'en souviens comme si c'était hier, on était en train de tourner l'émission pour enfants à Vrac, qu'on avait les, les testeurs. testeurs oui. Et Pat et moi, on est ultra compétitifs, et Patrice Bélanger, c'est un premier de classe dans tout. Il est extrêmement méticuleux, au point d'en être gossant. Mm -hmm. Et j comprends', j comprends. une journée où j'avais moins de patience, puis j'y ai laissé savoir, <rire> et là, le ton a monté, qu'on on a fini les deux par exploser, puis à sacrer après, et complètement oublié qu'on tournait et qu'il y avait des enfants
2: oh my God. à côté
0: de nous. Ah, yeah. La oh honte et le manque de jugement qui oh. m'est propre
2: à moi euh, très Alors, souvent. Mais... <rire> si on résume, tu très, très musclé et tu pètes des coches devant des enfants. <rire> Donc, c'est pas de la radio que tu devrais faire, c'est être lutteur ou collecter des dettes. <rire> si mais... jamais ça va moins bien, je vais me souvenir de ça. Exactement, mais j'ai pas fini avec toi. Ah, euh, T'as encore ta belle grosse barbe de viking. Oui. Oui, et oh, j'ai oui. lu une étude qui m'a fait penser à toi. Il paraît que les barbus feraient de meilleurs conjoints. oui. Ah. Ah.
3: Aussi
0: moi, je vais juste laisser ça chatouille. mais
3: ça chatouille. Mais ce
2: que l'étude a dit, que t'as sûrement pas lu, c'est que la barbe doit pas dépasser 10 jours. Hop oh.
0: ouais. là! Oh, ouais. Hein? Ben, moi, ça m'a pris. En fait, là, je voulais la, la couper récemment à cause que j'ai reçu des commentaires négatifs sur les hein, réseaux sociaux, il y a des, euh, des, des petites madames qui se sont permis d'aller euh, dire que c'était lettre, puis ils ont probablement rais raison, mais par souci d'opposition, ben, regarde,
4: mais Je dois dire qu'elle paraît mieux en vrai que sur photo. Mais, mais ça doit être à cause. Bon, il est de rendu de une petite madame de Facebook. c'est notre petite madame de Facebook. J'assume complètement. Non, non mais c'est la contre-plongée sur tes photos que... ouais. qui fait que ça paraît moins. C'est un expert, <rire> il maker. regarde <rire> beaucoup son Twitter.
3: Thanks,
2: Mika. Alors, Mika a frappé le jackpot, t'as une barbe trop longue, puis tu pètes une coche avec les, devant les enfants. Yeah. Un oh. homme de famille, que veux-tu Un
3: <rire> homme de rêve. Étienne,
2: je n'ai toujours pas <rire> fini. J'ai lu sa biographie, c'était hey, intéressant. intéressant. <rire> euh, je continue à parler de, de ta maudite barbe parce que je veux que tu saches qu'au Japon... Les lutteurs sumo sont obligés de se raser la barbe. Pourquoi? Mais vraiment, rare ra, ra, la peau, parce que ça fait partie de, de la bienséance, du respect. Euh, ils ne doivent pas avoir de barbe, pas de tatou, ils ne doivent pas peser plus de 300 livres. Ah. Et là-bas, les sumo, je ne sais pas si vous le saviez, Attends, mais... en bas de 300 livres, tu veux dire? Oui, euh, non, non, de... ben non mais... Euh... En fait, plus de 300 livres. Il faut qu'il pèse plus, ouais, que 300, plus que 300, c'est ça. 300. Exactement. Ce qui, ce qui fait que là-bas, les sumo, ce sont les fantasmes des, 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 des Japonais. Donc, toi, t'es tatoué, t'es mince et t'es barbu. Enfin, une place où c'est pas le plus beau! <rire> <rire> oh! Oh! Ah oui, au Japon, Étienne! Hey, hey, J'aime <rire> comment je Pierre, avec des, des compliments. <rire> ça fait mon affaire. Hey, J'ai oh, dit, il y a une place dans le monde où t'es moins beau, puis toi, évidemment compétitif comme que t'es, <rire> ça fait pas ton affaire. <rire> Moi, je, je, je vois le positif dans tout. Ouais, ben oui, c'est ce que je vois depuis le début. Hey, je veux savoir, est-ce que vous avez retenu vos, vos notions que vous avez appris, ou, apprises au secondaire? Est-ce que vous êtes bon en sciences? On en parle tantôt parce que je vérifie tout de suite ça. Après Dan Against, Jennifer Lopez à la radio numéro 1! Oui! Oui! Pierre Hébert en remplacement de Véronique Cloutier avec Étienne Boulay, Guy un fantastique chouchou Miqueux Guerrier.
3: Yeah. Euh,
2: je vous euh, ai demandé si vous vous rappelez des notions que vous avez apprises au secondaire. Est-ce mm -hmm. que pour vous, c'est très, très loin? ou Au contraire, il y a des choses que vous vous rappelez comme c'était hier.
4: Oh boy, ça dépend
3: C'est assez loin, mais ouais. mais
2: je, je vous en parle parce que aujourd'hui le 6 mars, on célèbre l'anniversaire de quelque chose que tout le monde connaît, plus ou moins euh, en profondeur, mais quand même. C'est l'anniversaire du tableau périodique qui célèbre ses 150 ans. Oh, bonne fête! Mmh. Wow. 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 wow! Applaudissements wow. à tout le monde!
3: C'est Bonne fête,
2: bonne fête tableau périodique! Je <rire>
0: comprenais premier, c premier, c premier bloc on souligne qu'on est numéro un tout partout. Et on ça. Et le deuxième bloc on
2: souligne le tableau
0: périodique. Non mais parce que
2: c'est aujourd'hui même on peut pas ne pas en parler. Il y a 150 ans, le 6 mars 1889, un Russe du nom de Dmitri Mendeleev, mm. c'est euh, mon interprétation, il présentait son tableau périodique devant la société Russe de chimie qui aujourd'hui est encore un outil qui est incontournable. Évidemment au début le tableau n'était pas complet, il y a des choses qui se sont rajoutées au fur et à mesure. il y a compte aujourd'hui 118, euh, 118 éléments. Alors, euh, ça, ça, ça s'appelle aussi la table de Mendeleev par rapport à le son nom, de, nom. Son, de son inventeur. Mm -hmm. Est -ce que, moi, là, je me rappelle, j'ai regardais ça dans mon cours de chimie, c'était du charabia. Mm -hmm. Je ne comprenais absolument
4: rien. Pareil moi, comme je... toi.
3: <rire> <rire> oui? Moi, je oh,
4: comprends oh. à peine. Moi, ah, ne demande oui? pas de, de réciter trop, trop d'affaires. Je, je comprends le principe, mais c'est tout. Je suis Ous. capable de le lire. Ben, Donc, en fait, moi, j'aimais bien les doute.
0: cours de chimie, physique, match, J'étais meilleur là-dedans que dans les cours, euh, disons, d'histoire et de français. J'étais meilleur là-dedans, mais en okay. fait, moi, je suis bon à l'école quand, quand je suis dedans. Ouais, j'ai vraiment tout perdu depuis parce que mm. je me suis concentré sur d'autres choses et parce que j'ai eu beaucoup de commotion. Ouais. <rire> ah, hein? <rire> mais en
2: chimie, c'est la seule matière au secondaire où j'ai triché. Ah oui? ah oui? Oui,
4: t'as-tu passé au moins?
0: Oh oui, je
2: passé très, <rire> très, très, très bonnes notes, mais... mais, mais T'as euh, triché, comment, triché sur comment sur la copie de quelqu'un d'autre, ou tu t'es amené des notes dans, mettons, il, dans la pompe de tes mains? En fait, de il, on, mains? on devait faire un une espèce de, de travail, pas un, pas un travail de session, mais de fin d'étape, j'avais vraiment pris... Euh, il y avait la soeur de nos amis qui avait fait un, un travail sur l'irradiation des aliments qu'on a pris, qu'on a travaillé, et je me rappelle parce que suite au travail, il fallait faire un oral pis on avait dit à tout le monde, ne nous pose pas de questions, <rire> <rire> parce qu'on sait vraiment pas, et tout ce qu'on avait fait, c'est que à fin, il fallait marquer une, une bibliographie des livres qu'on avait utilisés. Ouais. On est allé les chercher à la bibliothèque, on les a mis à côté du tableau, <rire> puis on a parlé donc. de l'irradiation des aliments. Oh, hey, wow. le bon ouais.
3: temps, hein? C'est fort. C'était super, hein? <rire> moi, j'ai eu 36 en chimie. Pas ah, fière oui? de ça, mais c'est que moi, j'avais pas d'intérêt pour les sciences. Puis quand j'ai pas d'intérêt, je suis moins bonne. Mm -hmm mais en art plastique, j'avais 98, puis en français, j'étais en enrichi wow. Mais ouais. chimie, c'était pas ça. Moi, j'ai
4: plus appris en chimie après, dans la rue. On a fait... Ouais. Euh, dans le temps, c'était quand, quand Internet commençait, là, mm -hmm. on a fait une bombe lacrymogène dans la cour. <rire> mais non! Quoi? Mais avec des trucs qu'on a achetés en pharmacie. <rire> là, il y avait une recette sur Internet, on a tout vrai? mélangé, puis ça faisait une fumée jaune. On est parti à courir, on a pogné nos vélos, on s'est sauvés. Donc, ah, tu très vois, moi, jeune... une recette <rire> sur
3: Internet à 10 ans, j'aurais pas pu dire ça. <rire> non. non.
4: Très jeune, <rire> il se fait le dark web. parce que Moi, <rire> quand j'ai commencé avec Internet c'est
3: pas ça
2: que je faisais. <rire> je veux quand même savoir si vous êtes bon avec le, tab le tableau périodique, hey parce boy. que voici le périodique. Oui! Hey! Oh,
1: oh!
4: <rire> <rire> ah,
2: bon, c'est une petite musique. Oui, j'aime ça. Merci, Mambino. On commence. Je vous donne euh, le symbole chimique. En fait, le, le, le symbole. Et vous devez me nommer, c'est quel élément qui est relié à ça? Okay. <rire> Qu'est-ce que ça signifie le O dans le tableau périodique? Guylaine. Oui. Oxygène. C'est une bonne réponse. Oh. Bravo, Guylaine. Bravo. Le euh, PB. PB. Mm. PB. Beurre de peanuts. Guylaine. <rire> ah ah ah. Meeker, Guylaine. Guylaine. Potassium. Non, Meeker. Le plomb. C'est le
3: plomb!
2: Ah. Mais je oh. quand même donné, donné un point pour le beurre de pinote. <rire> <rire> Et on <rire> poursuit avec le N. Est-ce que vous vous rappelez du N? Étienne. Oui. L'azote. Oui, hey ça, wow. bien, wow. hey, tout le monde a un point, c'est magnifique. Wow. De quoi était là Non. <rire> De quoi était gonflé le ballon dirigeable d'Édenburg qui a pris fin le 6 m... euh, par... qui a pris feu pardon le 6 mai 1937. Etienne. Oui. Hydrogène cest une bonne réponse? Oh! Oh! Hey, J'ai wow. même pas eu besoin de donner les, 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 les points de réponse. Écoute, tu viens de gagner un voyage à New York avec trois de tes amis. Wow. Ouais. <rire> J'ai triché comme toi. Euh, non, non, c'est pas vrai. Mais je vous <rire> rappelle, je fais une blague, mais plus tard, à 10, vos entours de 17h, on fait tirer un voyage à New oui. York pour trois personnes. En fait, un wow. ami qui peut amener ces trois personnes. Quel élément du tableau périodique a été découvert par Pierre et Marie Curie?
3: Oh. Guylaine? Oui. Uranium?
2: Euh, non! Non! Maker. Oui!
4: Le radion? C'est oh. hein? le
2: radiant! Oui! Comment tu sais ça?
4: <rire> comment tu sais ça? <rire> tu Tout le monde sait ça? Mais je
2: triche! Comment <rire> que c'est <le> <rire> <se rire> ben, ça <rire> 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 que le soleil se lève à l'est? Comment que c'est ça? Mais oui, les affaires que <rire> le <rire> monde <rire> Go Google!
3: Le soleil se lève à l'est? Ok, oui!
5: Sous,
3: <rire> <rire> sous quelle
2: forme retrouve-t-on le néon? Est-ce que c'est A, liquide, B, sous forme gazeuse, C, solide ou D, toutes ses réponses?
0: Etienne, je dirais B.
2: Oui! Hein? Voyons donc, Mon la
4: mène. balle! Hein, pas vrai? Pas bien pour kiosque. un
2: joueur de foot, hein? Non. Exactement. Oui.
4: Bravo, t'es à l'université quand même, hein? Oui, c'est vrai. vrai. Ah, c'est ça. On poursuit avec les qui suis-je.
2: J'ai longtemps été utilisé dans les thermomètres et les batteries avant d'être... 1999. Mieker. 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 Le mercure. C'est le mercure. Bravo. Qui suis-je? Je suis un solide cassant, jaune pâle, sans odeur, utilisé dans la fabrication d'allumettes. Oh, Miker!
4: Oui, du soufre.
2: Oui! Ben là, tu prends les devants, alors. on hey poursuit. Là là. Je suis un métal blanc argenté. Je suis présent dans les pièces de 5 sous. Meeker. Oui.
4: Le nickel. Ben, why ouais, Voyons d'or. Oh. C'est pour ça qu'en anglais, on dit « a nickel ». Exactement. Miku, c'est toi qui as gagné avec 5. 3 pour Étienne, oh. 1 ah. pour Guillaume. Ah. Ah.
3: Mais Miku. nickel, ça, c'est du smoke meat aussi.
2: Oui, exactement. <rire> <rire> je veux rester dans ma table, hein? Finalement, c'était généreux. 36
3: Ben oui, je te que j'étais proche.
2: <rire> dans 3 minutes, on parle de choses un peu plus sérieuses avec toi, Miku. On parle d'éducation sexuelle. Oui, parce que j'ai un petit bébé, puis je pense à ça. Ben oui, c'est normal. Pour le moment, on s'en va à la musique.
5: Nothing holding me back. Shaman Dice à la radio numéro 1 de l'univers!
1: Wouhou! <laughs> On a commencé l'émission bien, bien de bonne humeur parce qu'on le dit qu'on était le show francophone numéro
2: un au Canada! Wow!
4: Ouais! Bravo, 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 bravo! Euh,
2: vous êtes plusieurs à avoir pris le temps de nous écrire sur le 6-12-13. Bravo, bonne continuation. Faites un show que j'adore. Merci Marie-Claude. Bravo, bravo, bravo. Euh, wow, madale, malade, bravo à vous de Sylvie. Félicitations à l'équipe. Vous êtes vraiment hot. Vous êtes la meilleure radio. Vous êtes ma radio rouge FM préférée. Je vous aime de tout cœur. Gros câlin, Caroline Desjardins. Il euh, y a -Anne qui nous dit « À go, on klaxonne. Bravo, rouge! » Et moi, je te trouve beau, Étienne. Oh. Oh, cette personne-là a du goût. C'est moi qui ai
3: écrit.
5: <rire> 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 Quelqu'un de
2: perdu dans « 6, 12, 13 ». Non.
5: <rire> euh,
2: mais mais que, on en parlait avant la, 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 la chanson. Ouais. T'as une petite fille et tu penses de plus en plus à lui parler un peu de sexualité. Et tu songes comment bien aborder le sujet.
4: Oui, puis je, je, je le dis d'emblée, puis je suis très honnête. Je sais que c'est pas correct de penser comme ça, mais quand j'ai appris qu'on allait avoir une fille... J'ai une petite boule dans le ventre, parce que je me suis dit, « Oh mon Dieu, une petite fille, tous les petits gars vont courir après. » En plus, elle va être cute, grâce à ma blonde, évidemment. Mais je me suis vraiment posé la question, comment je vais faire pour lui parler éventuellement de sexe? T'sais, elle va vieillir à un mm -hmm. moment donné, elle va être ado, mais même avant. Quel ça? âge en ce moment? Euh, le 17 mois seulement. Mais ah, des fois, je suis un petit peu prévoyant, angoissé. mais hein? oui, je suis prévoyant, ouais. parce que je suis un petit peu angoissé. Puis je pense à ma propre jeunesse, mm. ma propre adolescence. Et je me dis, comment je vais faire pour lui en parler? Et en plus, ben, ça donne que depuis deux ans, on parle d'éducation sexuelle à l'école. on est supposé d'avoir à partir de cette année scolaire, en fait, de l'éducation scolaire. On dit qu'à peu près un million d'enfants devraient y avoir accès. C'est un peu compliqué. C'est pas encore mis euh, comme il faut. On parle de 5 heures par année au primaire et de 15 heures au secondaire. La petite nuance, c'est qu'il y aura pas vraiment un cours qui va s'appeler dans le temps. Je sais qu'il y en a, qu'il y a des cours de SPS exactement. Moi, j'en ai pas eu. J'allais dans une école privée où on parlait pas de tout ça toute. La façon que ça va fonctionner maintenant, c'est que ça va être inclus dans le cursus. Fait ouais. que, par exemple, ça va être, ben, si on parle en biologie, on peut en parler. On peut en parler euh, en maths, on peut en parler en français, mais on va parfois intégrer ça. Je ne sais pas trop, en tout cas.
2: Mais quand j'étais jeune, je me rappelle au secondaire, on parlait vraiment que du côté biologique, c'est-à-dire la reproduction, ouais, ouais. Les, les méthodes. Euh, mais vraiment hein, mécanique ouais. et de plus en plus, on parle aussi de, ben, de, de tout ce qui entoure, c'est-à-dire du consentement, ainsi de suite. Ouais. Et moi, je trouve ça de plus en plus important c'est ce que je suis content parce que j'ai j'ai une petite puce de 4 ans moi aussi j'y pense d'ailleurs toi aussi tu une fille ouais. ben, moi j'ai une petite fille de, de 4 ans moi aussi qui va bientôt en avoir
0: 5 mais moi j'ai eu cette conversation là Mique, avec no, notre grand mon beau-fils qui a maintenant 10 ans ça a été une conversation ouais. malaiseante au début <rire> parce que c'est quoi j'ai eu j'ai eu la chance de parler avec une sexologue j'étais invité sur une émission puis elle était là puis j'ai adressé ce malaise là que j'avais eu puis elle m'a dit tu sais quoi c'est que quand on répond à ces questions-là de nos enfants on se ramène à nos fantasmes et à notre vie sexuelle à nous, alors que autres, à la base, veulent juste comprendre la théorie. Ouais. Mm -hmm. C'est quoi le côté technique de faire des bébés? Le côté passion, le côté fantasme, le côté t'sais, euh, être allumé, tout ça ils comprennent pas encore.
2: Oui, tu, peux, tu parles ben, pas de tirage de cheveux, là, ta fille de là, <rire> là. Des fois, un peu dans le moment. Là. Mais
4: c'est justement non. pour non. ça Salut que... On salue tous les voulais... enfants sur le retour. Ouais, c'est les... ça. Ouais. Non, mais c'est justement pour ça que je voulais en parler, parce que l'éducation sexuelle, c'est pas juste parler de capote puis de parler de comment on fait des bébés. On parlait de consentement. Euh, entre autres, on, on a réalisé que quand on parlait de sexe aux jeunes, quand on faisait de l'éducation sexuelle, le harcèlement diminuait, mais également tout ce qui a rapport avec le consentement. La, la violence dans les relations mm -hmm. aussi mm -hmm. va diminuer. La pression. exactement. Donc, de juste être au courant puis de savoir comment ça se passe. Et je me suis demandé, mais c'est quoi les trucs? Comment on peut faire pour parler de sexe aux enfants? J'ai trouvé quelques trucs. Déjà, en partant, on se demande à quel âge on parle de sexe aux enfants. Mais la réponse, c'est simple. Laissez venir les questions. Vous mm -hmm. n'êtes pas obligé de prendre les devants. Attendez qu'ils vous posent des questions. Ouais. Papa, c'est quoi ça? Maman, c'est quoi ça? Répondez-y. Mais j'ai une question
2: pour toi. Si, mettons, t'es avec ta, ta fille à 15 ou 16 ans et elle ne t'a jamais posé de questions encore. Est-ce que tu vas décider de jamais aborder le sujet ou à un moment donné, tu vas
3: faire
4: peut-être qu'elle ne te posera jamais de questions, qu'il y a des choses que tu veux quand même lui dire? Mais Déjà, à 15-16 ans, en partant, elle va avoir eu ses règles, en général. Moi, je
3: pense que descendre les marches tout nu pendant un brunch familial, ça ouvre le canal de la discussion.
4: Ça
1: engendre une discussion.
0: Je vais répondre à ta question, Pierre. J'ai un ami avec qui je m'entraînais qu'on pourrait qualifier d'espèce de gars macho, gros bras, des à le kit. toi. On aurait pensé qu'il y avait une adolescente. Mais il y avait une adolescente. Puis Je me souviens d'y avoir posé la question par rapport à ça parce qu'on parlait de l'éducation des enfants puis l'éducation sexuelle. J'avais l'impression que ce serait le genre de père qui dirait comme « Dès qu'il y a un petit gars qui rentre à la maison, il va passer le test, on va voir. Je » puis vais, je vais.... Il a dit qu'il y a eu la conversation avec sa fille. Il a été proactif quand mm -hmm. elle était adolescente. Il n'avait jamais parlé. puis Il a dit « Moi, là, je veux que tu le fasses si ça te tente et que tu ne le fais pas par pression pour fiter avec les autres ouais. ou pour faire seulement plaisir à ton ben oui. partenaire.
2: » Mais ça m'amène la question euh, suivante. Est-ce que vous aimez mieux que vos enfants fassent ça à la maison ou ailleurs, Est-ce que vous oh. est-ce que vous allez permet, euh, ben oui. permettre à vos filles que les chums viennent dormir à la maison ou si oui, à quel âge? Parce que c'est vraiment épineux. Et là, je le sais, là, les gens vont nous dire que ça dépend de l'âge, ça, ouais, ouais. ça dépend du caractère, mais de la maturité. C'est pas, pas si évident ben, y que ça. Il n'y a pas de bonne
4: et de mauvaise réponse. C'est ça qui est intéressant là-dedans. C'est que oui, il y a des principes de base. Entre autres choses, euh, ben, quels parents? À quel parent ben, tu vas confier cette tâche-là? Ben, encore une fois, ça va être à l'enfant de décider, es-tu plus à l'aise avec papa ou plus à l'aise avec maman? Toutes ces questions-là, l'important, c'est d'en parler et de ne pas mm -hmm. faire semblant que ça n'existe pas. Parce que comme on dit, si vous ne vous en occupez pas, quelqu'un d'autre va s'en occuper. Puis en mm -hmm. général, ça s'appelle Internet. Puis on ne oui, veut pas ça. toujours. Non, exactement. Ouais. Ah Est-ce que maman? ça peut
2: être une bonne idée d'y de, 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 aller franchement avec ton enfant? De ben, lui oui. dire, hey, je le sais que ça va te rendre mal à l'aise puis moi aussi ça se peut que je sois un peu mal à l'aise mm -hmm. mais je pense que c'est important d'aller au-dessus de ce malaise-là et
4: de se dire les vraies affaires ben j'ai l'impression oui. que des fois quand tu nommes l'éléphant blanc qui est dans, dans, dans ben la oui. pièce on dirait que ça casse un ben, peu l'important euh... c'est d'être honnête aussi par exemple si vous avez des questions puis je suis vraiment pas un expert là, je vous je vous donne les conseils que moi j'ai trouvés puis que je trouvais intéressant mm -hmm. par exemple quand vous avez des questions vous n'avez pas de réponse ça peut arriver là euh, comment tu fais telle affaire ou c'est quoi telle affaire ben tu peux dire à ton enfant ben je connais pas la réponse je vais faire des recherches puis je te reviens ça aussi c'est un bon moyen d'établir lien de confiance dire n'importe quoi à gauche puis à droite Parce que juste pour remplir le dans n'importe
0: on... quel contexte ça d'ailleurs c'est <rire> oui,
4: un bon chose assez... sauf ici de... sauf à l'émission <rire> de... <pour qu> <rire> où on on s'en va puis on fait on... semblant
3: d'être intelligents ben, si on parle de consentement il y a aussi le, la notion d'orientation sexuelle oui. ce que l'enfant <rire> est tu sais, ça aussi il y a oui, une ouverture absolument. face à ça donc euh, la conversation aussi euh, moi j'ai eu cette conversation-là avec mon fils Léo j'ai demandé est-ce que tu es homosexuel oui. non euh, il m'a dit j'aime tout en ce moment alors ça dit ce que ça dit ben c'est parfait. Puis, puis, puis voilà. euh,
4: dernier, un, un conseil vraiment important, là. Oui. Euh, parmi les conseils, on dit ne jamais prendre votre propre couple comme, <rire> comme exemple. Ça, ça, ça peut traumatiser certains enfants. Ouais c'est ça. peut être un même. Quand papa est avec maman, puis l'ami de maman dans le
2: sport. Hey! OK! Ouais, <rire> L'émission francophone numéro un au Canada. Yeah! Ouais! Ouais! Alors, on oh, salue pense... les gens à Yellowknife en Alberta, en Colombie-Britannique, vous n'êtes pas de taille. Hey! On peut les <rire> insulter, ils ne nous écoutent pas. Ils nous écoutent pas. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça hier. J'en parle un peu avant la chanson des trucs qui sont oubliés dans les taxis. D'ailleurs, vous êtes plusieurs sur le 6-12-13 à nous avoir écrit des affaires très, très intéressantes qui d'ailleurs vont se retrouver dans la liste parce que Hier, Mercure, comme dirait Véro, est entré en phase rétrograde. Et là, Véro puis sa secte, il croit bien gros à ça. C'est-à-dire que Mercure va changer le sens de sa course dans le ciel, un phénomène qui se produit tous les 88 jours. Et il y a des croyances populaires qui disent que des événements étranges vont survenir particulièrement à ce moment-là de l'année. Mm -hmm. À que... tout le monde non, oh. non. Juste savais sa Mais oui. oui, oui. <rire>
4: <rire> ben selon l'astrologie,
2: euh, oui. <rire> je t'aime. Et as la compagnie de taxi Uber hier qui a, qui a publié son indice annuel des objets perdus qui révèle les plus courants, les objets les plus insolites oubliés dans les véhicules par ses utilisateurs. Des drôles, des mmh. des oui, puis ils ont vraiment bien listé parce qu'ils ont fait des listes en, en, en fonction de, la, de la, la journée de la semaine, ah. des catégories. Ah, ouais. Oui. Ah. Selon vous, quelles sont les 10 villes canadiennes les plus têtes en l'air? Oh boy. Où il y a Mon... plus de trucs qui s'oublient dans les voitures. Calgary. Calgary. Ah. Montréal. Montréal est en quatrième position, suivi de Québec en cinquième. Toronto La... Même pas. La première, ah. c'est Leadbridge, en Alberta. Ben oui. oh. En deuxième, mmh. c'est la région de, de Niagara, ben en Ontario. Oui, la Il y a tellement, touristes. tellement
3: ben de touristes. Ben tellement de ben touristes, tellement oui.
2: d'alcool. Ils perdent leur
3: stérilet et puis tout.
2: Et, oui, mais ça... mmh. <rire> et la troisième, c'est Kitchener-Waterloo, ah ouais. en Ontario. Oh. Selon vous, les articles les plus oubliés dans les, dans les taxis Un
4: cellulaire. Ben ouais, c'est le premier
2: Hey, hey! En hey! Exactement, cellulaire. Un
3: portefeuille. Un porte portefeuille.
2: Un vibrateur. Euh, non. non, je sais pas ce que tu <rire> vas en taxi. <rire> sac
3: à main, sac à
4: dos.
2: Exactement, lunettes, appareils photo, des clés, bijoux. D'ailleurs, sur le 6 12, 13 il y en a qui ont écrit des clés. Effectivement, bouteille d'eau, thermos. Mais ce qui est plus intéressant, ce sont les objets un peu plus « weird ouais. », un peu plus particuliers, des yeux de verre.
3: Ah. Non,
2: je n'ai jamais oublié mon oeil dans un taxi. <rire> non, mais tu as un œil de verre. Ouais. Je peux te poser la question. Ah ouais. Qu'est-ce qui peut arriver pour que tu oublies ton oeil de verre? Mettons tu arrives chez vous, tu fais hey, « un feeling » Il oublie quelque
4: chose. <rire> c'est tu un Un, un, un vendredi
3: ou un samedi soir, c'est sûr. Euh, moi,
4: je vais vous dire que quand je suis chaud, j'ai tendance à l'enlever. Ah oui! <rire> à l'enlever? Je comprends ouais, que, je peux tu, le peux le que ouais. tu peux
0: l'enlever et l'égarer, mais est-ce que tu peux... Tu sais, ça s'enlève-tu par accident? Mettons, c'est
4: t'éternu bien fort. Ou... <rire> en théorie, non. Ou si tu manges mais... des légumineuses
3: ou quelque chose? <rire>
4: Non là c'est pas ton œil de vitre que tu passais aussi. Ah autre chose. ok. Mais euh, non je, je, honnêtement je comprends pas comment tu fais pour perdre ça parce que j'ai de la misère à l'enlever. Il ouais, faut comme que tu ça, sois avec. Mon, oh, oui. ar mon
3: arrière grand-mère Florida Leblanc avait un œil de vitre puis elle nous faisait peur en nous gardant pas l'enlevait. Mais il y a rien là hein, c'est juste euh, la peau. Mais, mais euh, j'imagine ben,
4: le, bon, qui... ah, okay.
3: ouais.
2: bon. le gars qui revient au comptoir puis fait j'ai perdu mon œil puis vous le décrivez pour être sûr que c'est le vôtre là, tu fais, il manque un œil. Il, il, et... il, <rire> il ressemble à l'autre. Il ressemble à l'autre il est seul.
3: Il en a peut-être plein. Oui sinon on parle
2: de Poutine dedans d'alliance d'entier, faire part de mariage.
0: y a-t-il quelque chose de pire qu'à 3h du matin dans un taxi ben chaud, tard de rentrer chez vous, puis t'oublies ta poutine dans le taxi. <rire> oui! C'est un <rire> drame. Mais, Mais
2: évidemment, bien. les journées de la semaine les plus courantes pour oublier quelque chose, ce sont les samedis, dimanches, tard dans la nuit, entre 23 et 1h. Évidemment, on comprend qu'il y a beaucoup d'alcool qui sont là-dedans. Il y a aussi des objets perdus qui sont moins le fun à retrouver, et j'ai nommé ceux que les médecins vont retrouver dans le corps de certains patients. Bill. Voici ce qui a déjà été retrouvé dans certains patients. Là, je parle du du corps. Pas besoin okay. d'expliquer euh, dans le bas. Tout orifice <rire> confondu. Tout orifice confondu, exactement. Et ils ont déjà retrouvé une paire de lunettes. Hein? ouais. Oui, j'imagine hein? que le gars voulait savoir où ce qu'il s'en allait.
3: <rire> <rire>
2: un, un revolver. Ah, hein? Oui, ben non chargé, Dieu merci. Hein? Ben oui, ta j'espère bien. Non, mais tu sais, ben, le problème est qu'ils voulaient le cacher pour euh, la police. Je ne peux pas croire que tu te caches un gun d'un foun parce que... Euh, c'est plaisant. Pour le transporter. Seul, ouais. Une canette de spray net. Hey, c'est explosif, ça. Tu la
3: ramasses avec la blague coiffée.
2: Oui, hein? <rire> Mais le problème, c'est que s'ils l'ont retrouvé, c'est parce que le gars n'était plus capable de la sortir.
3: Mm.
0: Oh. Imagines-tu? C'est parce que quand il toussait, ça faisait un petit spray en arrière. Pou.
2: Pou. Ouais. <rire> Au moins, il n'est plus <rire> pas. Là. Sinon, on parle d'une lampe de poche.
0: Ah ouais ben oui. Ça on peut comprendre avec la, la forme là, oui.
2: Mmh. oui, une bouteille de coke.
0: Ah. ah.
2: On souhaite que ce ne soit pas un 2 litres. <rire> dans le haut du corps, il y a déjà une fourchette qui a été trouvée dans l'œsophage d'un patient, un clou dans le crâne. Ouch. Oui. Et une clé de maison dans l'estomac. Mmh.
4: Pourquoi t'avalerais mmh. une clé de maison?
2: Je ne peux pas y perdre avant de Non ça. mais euh, Non, mais quand, <rire> quand t'es jeune, t'avales n'importe quoi. as déjà avalé des 25 sous. Des avec beaucoup et... de
3: légumineuses, tu la retrouves le lendemain.
2: Exactement. <rire> ce qui s'en vient à l'émission, on envoie un gagnant avec trois de ses amis à New York avec Véronique et ah, les Fantastiques. Les Fantastiques vont bientôt nous raconter leur moment fort. Et Guylaine, tu vas nous parler de notre première job. Oui. Et tout ça, ça se passe dans les prochaines minutes à Véronique et les Fantastiques. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission francophone numéro 1 au Canada, Véronique oui. et les Fantastiques. On en profite pour saluer Véronique qui est en relâche avec ses enfants. Il y a beaucoup d'elle qui revient, en fait, beaucoup de mérite qui lui oui. revient dans cette émission-là. On la salue, puis vous allez pouvoir la retrouver lundi prochain. Pour le moment, on poursuit avec toi, Étienne Boulay. Oui. Tu, veux, tu voulais nous parler du sens de la compétition.
0: Oui, exactement. En fait, j'ai lu un article dans la presse récemment. Je vous explique l'histoire. Je vous résume ça. Oui. C'est un match de hockey Bantam 2B. C'est des jeunes d'à peu près 14-15 ans qui se disputent un match entre les Grands-Ducs du Richelieu et les Bulldogs de Roussillon. Longue histoire courte, c'est un match à sens unique. Les grands ducs du Richelieu sont clairement plus forts en dedans de quelques minutes. C'est 11 à 0. La game est plate. Les gars euh, des Bulldogs de Roussillon sont, sont évidemment découragés. Oui. Et dans cette ligue-là, il y a une règle particulière. C'est quand ça, ça passe au-dessus de 10-0, ben, l'arbitre peut prendre la décision de mettre un terme au match. C'est une Règle qui est logique, qui se voit beaucoup dans les ligues amateurs parce que tu peux éviter des blessures, tu peux éviter aussi des, des espèces de montées de l'aide oui, des, des, des débordements ouais. puis de la part des, des parents aussi dans les mm -hmm. estrades. Ben exactement. Alors là, la frustration se faisait sentir. L'arbitre a décidé d'arrêter euh, la partie et les jeunes ont quitté. Et euh, les deux entraîneurs se sont croisés dans le corridor en arrière. et se sont dit, écoutez, il reste 45 minutes de temps de glace. On s'est déplacés les deux. Ils sont là pour jouer, ouais, les kids. Ben exact. Pourquoi on n'en profiterait pas pour retourner sur la patinoire? Alors, ils ont fait ça. Et au départ, les deux équipes pratiquaient certaines, certains trucs qu'ils avaient envie de pratiquer. Chacun de leur bord de la patinoire. Et ça, c'est arrivé jusqu'à ce que Jacob Fournier, qui est un joueur des Bulldogs de Roussillon, arrive dans le milieu de la glace, regarde de l'autre côté vers l'autre équipe et dépose son bâton au milieu de la patinoire. Ensuite, de seul capitaine de l'autre équipe a vu ça. Est venu à son tour déposer son bâton dans le milieu On de la glace. On mighty, <rire> <C 'est -tu rire> Et toutes les jeunes ont suivi et ils ont décidé de jouer à un espèce
2: de match amical, les deux
0: équipes mélangées.
2: Étienne, je, je, je t'interromps parce que il y a ceux qui ne savent peut-être pas ce que ça veut dire. C'est souvent quand tu joues dans la rue pour faire les équipes au hasard, tu lances ton euh... bâton, puis là, il y a quelqu'un au hasard qui met les bâtons chacun de l'autre côté, ce qui fait qu'ils ont mélangé les deux équipes. Exactement. Je ne que pour le plaisir. Et, et ils merci, ont passé.
3: Pierre, ben je me posais vraiment. Ben la oui, excuse-moi, Guylaine. <rire> euh,
2: mais oui, effectivement, il sépare les deux équipes. Ça fait que les, les,
0: les joueurs de chacune des équipes devenaient coéquipiers et okay. adversaires. Donc, ils ont joué tout le restant de temps de glace et ils ont même débordé là-dessus. Et euh, ça a l'air qu'ils ont eu du fun. Ils se sont entraînés. Et le, et le petit Jacob Fournier a dit à sa maman, après la partie « Maman, c'était le meilleur match de ma vie ». Et moi, ça m'a fait sourire quand j'ai lu cet article-là parce que je trouve qu'on blâme souvent nos jeunes, de dire, bon, sont plus paresseux qu'avant. C'est toujours très souvent négatif quand on véhicule des informations sur les, nos jeunes. Et là, je trouve que c'est une belle décision. Ça va en lien aussi avec une autre histoire qu'on a entendue un petit peu plus ouais. tôt, là, qui ont sauvé un gars un petit un jeune ouais. dans un challenge. Oui. On a des jeunes qui sont allumés, qui prennent des bonnes décisions. Je sais pas comment ça vous fait sentir une histoire comme ça, mais moi, ça m'a touché. Ben, moi, je
2: trouve vraiment que c'est une belle histoire. C'est drôle parce que quand j'ai lu que ça allait être ton sujet, j'ai pensé à toi parce que tu es un gars compétitif. Oui. Parce que, y a, y a, vous ne le savez peut-être pas, mieux jouer au football pour ah les années <rire> Non, mais tu as joué dans un milieu très, très compétitif, professionnel, ouais. où tu arrives dans un milieu où tu n'as pas le choix, il faut vaincre... À, 100 oui, 000 à zéro, c'est faux. Là. Peu importe d'une ligue professionnelle ou d'une
0: ligue amateur, et ça va peut-être faire réagir les gens qui, qui nous écoutent dans leur voiture ou à la maison, mais moi, je crois à la compétition et je ouais. trouve que c'est important. J'y tiens mordicus. Ce qu'on apprend à travers ça, c'est la discipline, l'équipe de travail, le dépassement de soi. Et je
4: suis d'avis que le meilleur moyen de s'améliorer dans la
0: vie, c'est à travers la compétition.
4: Non, mais je suis d'accord. Moi, j'ai ça quand les gens ils disent « L'important, c'est de participer. » Je réponds tout le temps. Pourquoi on compte les points, d'abord? Parce que c'est important, Étienne le dit, c'est important, la compétition. La seule limite, la seule chose qui est importante, c'est qu'il faut que ça se passe dans un cadre sécuritaire. Oui. Au premier coup de sifflet, au dernier coup de sifflet, ce qui se passe entre les deux, oui, il y a de la compétition, mais l'esprit sportif aussi est super important. Puis ça, il faut que tu le comprennes qu'il y a un fair play aussi qui est important. Jamais,
0: jamais je vais enseigner à mes enfants ou à des jeunes que je coach de prendre ça relax en fin de match parce qu'on gagne. Ça, ce n'est pas une valeur que je veux enseigner. Entre le premier sifflet et le dernier, tu y vas all out. j'ai aucune honte et aucun remords si mon équipe bat la tienne 150 à 0 je Mais trouve peu que... importe l'âge, peu importe le niveau de compétition. Il y a des apprentissages à avoir dans une défaite crève-cœur, dans une défaite à plate couture. Et je trouve que c'est drôle, je... je te fais une parenthèse, OK? Mm -hmm. Je jouais pour Team Canada, j'étais le capitaine de l'équipe. Ça, ça remonte à 2000 ou 2001, je me souviens plus. On joue contre Team Japon, OK? En fin de match, on les clenche on met le genou au sol, euh, maker, ce qui ouais. signifie, gang, qu'on on laisse le temps s'écouler. Mm -hmm. Donc, on ne fait pas exprès de, de compter des points. Et nous, on voit ça comme une, un signe de respect. Les Japonais sont venus nous engueuler après le match parce que c'est comme s'ils n'étaient pas dignes qu'on joue la partie. Eux autres, leur mentalité, j'adore cette mentalité-là, c'est plantez-nous si vous nous plantez, mais manquez-nous pas de respect au point de ne plus jouer la game. J'ai ouais. quand même
2: l'impression que cette, cette game-là, les jeunes ont aussi appris quelque chose d'important. Ben, ils ont retrouvé le plaisir, ils ont... Euh, ils ont, ils
0: ont, ont ben, c'est euh... faire preuve de beau jugement aussi, qu'il y a quelque chose mais de oui. plus au-delà de la compétition aussi.
2: Mais, mais merci beaucoup. J'aime tout le temps avoir ton 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 corps parce que t'as vécu les deux puis toujours très intéressant de t'entendre parler. Moi j'ai joué à beaucoup. balle, je
3: peux t'en reparler. Okay, <rire> parfait.
2: Ne nous manquez pas en semaine dès
1: 15h55. Véronique et les fantastiques à rouge. Rouge.